0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的情感故事会，我是方沫老师。呃，今天要给大家分享的故事呢，它的题目叫做《看我如何手撕高段位小三》。其实呢，我是一名小三分离师啊，我专业的处理过很多婚外情的案例。那么在这些案例中呢，就有很多被伤的体无完肤的原配，他们呢都想知道怎么样才能让小三得到报应，怎么样才能让男人后悔回头呢？所以今天呢，我就来谈谈我的看法。首先，我觉得一个女人拖着不离婚，单纯的去指望老天有眼，希望男人日后能够痛苦或者后悔，你真的是想都不要想。其实呢，只有自己主动的出击，才能够让罪人得到应有的惩罚。那么问题就来了，什么时候男人和小三才会痛苦呢？那就是呢，当他们真的在一起以后，发现原来也没有想象的那么好，甚至于很糟糕的时候，他们才会失落痛苦。其实很多原配啊，他在跟小三这个夺夫大战中啊，只知道一味的去争取，想各种办法逼迫男人和小三立即断掉。其实这个不一定是正确的策略。你看呀，男人和小三他爱得如胶似漆的时候，你去强行的拆散他们，其实只会增强男人的逆反心理，让他觉得呢小三好像更珍贵了。充满阻碍的爱情呢，会让男人和小三抱得更紧。其实你这么做呢，相当于变相的成全了他们。其实很多时候，我们说婚外的这种所谓的真爱，只是男人自以为的真爱，让他自己亲身体会一下真爱的消亡，才是最有力的教训，也是你去挽回他的根本之道。那么具体怎么做呢？问题就来了啊，就是呢，原配你要懂得用智慧、用手段，先去离间男人和小三的感情，让他们两个人之间出现矛盾，互相怀疑、吵架、攻击啊。比如说，我给大家讲一个故事啊，我曾经呢用了三个月的时间，帮助一个原配成功的分离了男人和小三的感情，啊。男人最后是痛哭流涕的回来跪求原谅，呃，这个女人呢，我暂且把她叫做小峰啊。小峰其实跟我倾诉感情困惑的时候，说实话我挺惊讶的，因为朋友圈里呢，她不仅这个年轻漂亮，而且她跟老公一起创业，掌握着公司的财政大权。更重要的是，他还没有孩子，所以在任何一个局外人看来，他完全有理由、有能力去离婚，对不对？但是呢，小峰当时对我的诉求是，我不想离婚，我想挽回我老公啊，我想赶走小三。那么这件事情呢，其实呢还是得从这个怎么说呢，十年前说起吧。啊，其实那个时候的小峰呢，还是一个长相很普通的姑娘。那么在一次聚会上呢，他就认识了他们那个美术系的细草冯月。啊，后来两个人呢就开始谈恋爱了。但是呢，在小峰心里，他觉得自己好像是配不上冯月的啊，所以他在关系中呢，一直是那个爱的比较多的那一个啊。冯月啊，家庭条件不好，但是人很上进，啊，就说没有毕业啊，还没有两年，自己就开始创业了，啊，野心非常大。呃，当然，随着这个冯月事业越做越大，小峰他心里的不安全感就越来越多呀，因为他们在一起十年了，冯月也没有娶她的意思，啊，期间呢，小峰就是好几次。从冯月的手机上发现他跟一些女生这个暧昧不清呀，但是呢也就吵吵闹闹就过去了，因为他根本不敢惹冯月生气。这样卑微的感情呢，最后连这个冯月身边的所有亲戚朋友都看不下去了，都来劝说冯月说：“哎呀，你看这个姑娘多好啊，对吧？你不还不赶紧娶了？跟你在一起这么多年了，你不给人家一个名分，这怎么行呢？”啊，最后。这个冯月被逼无奈，只好娶了小峰，啊，但是呢，两个人虽然结了婚，但是这个冯月她在外面的这种风流韵事依然是没有停止的，啊，所以小峰每天在做的事情呢，就是想各种办法去盯梢老公。期间呢，她发现有两三个跟她老公这个有这个确切的那个证据啊有染的这种女人，那么小峰呢？他当时的做法就是把这些女人约出来，然后恐吓、威胁他们啊。其实小三那些小三也就识趣的吧，就散了啊。所以可以说，在婚姻这条路上，小峰就是一路升级打怪，其实倒也相安无事啊。就这样呢，他跟冯月走过了十年的婚姻。但是就在婚姻第十年的时候，这个时候一个劲敌出现了啊。为什么说是劲敌呢？因为这个小三，她属于那种我说的完美型小三，外貌、家世、学历，样样都好，属于男人这种眼中的完美女人啊。所以，像这种冯远这种这个万花丛中过的男人，也走了心了啊，开始动了要跟小三这个厮守终生的念头了。这个时候时候呢，小峰之前的套路显然就不管用了啊！他一哭二闹三上吊，冯月也无动于衷了。他去小三单位去找小三闹，哎，人家小三云淡风轻的，还给他倒了杯茶啊！所以小峰呢，他是在绝望无助的时候，偶然间在网上呢看了我的文章，就加了我的微信。呃，其实我当时就给小峰分析哈，我说你遇到这种厉害的小三，千万不能强攻啊，因为你强攻呢，你不但不能挽回你老公，反而会把你老公越推越远。既然你老公已经动了离婚的心思，那么你做什么都是错的。当务之急是要把局面稳定下来，让你老公呢停止逼迫你离婚。只要不离婚，你就有翻身的机会，啊，所以呢，小峰呢就听了我的建议，停止了一切疯狂的报复行为，呃，最后呢也只能忍痛看着老公搬出去和小三同居了。其实啊，在这里我给大家说一下哈，婚姻是一门讲究取舍的艺术啊，有些时候啊，你适当的舍。舍什么意思？放弃一些东西啊，其实你才是能够更好的去获取一些东西啊。我前面也说过，对吧？你如果说你你在跟小三这个夺夫的战争中，你只知道一味的去争取的话，反而你争取不到啊。只有你懂得适当的时候舍弃一点东西啊，后面你也许就有机会得到了啊。你看这个电视剧，大家那个。马伊琍演的《我的前半生》，大家应该都看过哈。其中有一句经典台词说：“有时候成全恰恰是惩罚的开始。”啊，所以呢，这个冯月她搬出去和小三同居以后呢，我就安抚这个情绪崩溃的小凤哈。我一再劝告她：“你无论多么的想念冯月啊，你都不要去联系她，你安心把公司的这个业务做好啊。”小峰呢，一开始是不理解的哈、啊，我就跟他说：“你等着看吧。”啊，小三的狐狸尾巴很快就露出来了。呃，其实为什么这么说啊？婚外情暴露了，原配越抓狂，越爆发这个洪荒之力，其实小三越得意。而当原配表现的云淡风轻的时候呢，该抓狂的呢，其实就是小三呢。啊，为什么？因为着急上位的是他，对不对？尤其是冯月找的这种完美型小三，他因为他条件很好啊，所以他自尊心很强，根本不会甘心在这个小三的位置上待太久的，所以他一定有的会逼宫的啊。那么小三一闹，对吧？冯月又无法离婚，那么两个人呢就一定会爆发争吵啊。这招是什么意思？在兵法上。叫做隔岸观火啊，兵法三十六计里边的啊，是什么意思呢？就说敌方正在发展着矛盾和冲突，你呢就要采取静观其变的态度啊，坐等敌方矛盾继续向对抗性发展，以致他们自己出现自相残杀的动机，那么呢，你就会达到削弱敌人、壮大你自己的目的。呃，小峰说：“哎、啊、呀，我懂了啊！但是过了几天以后呢，小峰又来找我了，说：‘哎，老师，万一他俩不吵架咋办呢？万一他俩过得很恩爱咋办呢？’啊，我说：‘首先呢，这种情况几乎不可能，因为他们俩的恩爱不会持续太长的时间，小三一定会逼宫的。这个世界上几乎没有不想上位的小三，除非他不爱这个男人。其次，就算他不闹。”我们也要想办法给他俩制造矛盾，煽风点火啊！所以过了大概半个月左右，我看这个时机成熟了，我就给小峰出了这个分离小三第一招，什么招呢？摧毁他们的信任。那么挑拨离间啊，挑拨离间的第一步就是让两个人之间先出现这个信任的危机，也就是让他们互相怀疑。那么此时呢，我们虽然说男人和小三他的感情浓度最高，对不对？但是他的信任却很脆弱，你只要有一点风吹草动啊，就能够成功引起两个人这个互相怀疑。其实小峰和小三之间呢，有一个共同的朋友，啊，所以我就让小峰利用这个朋友，假装在聊天中无意的透露自己即将和老公在结婚十周年，啊，去重新拍婚纱照。啊，把这个事情透露出去，果然很快，小三就得知的这个事情，就进了套，啊，第一次和冯月发生了争吵，为什么呢？我们来推想一下，男人不能离婚，肯定会跟小三解释，对吧？说，哎呀，是我老婆不同意离婚呀，我也没有办法呀，对吧？我提了呀，他不同意离你，你说我有什么办法呢？对吧？但是呢，我们通过这一招，我们是用侧面来告诉小三，其实我们夫妻感情好着呢，对吧？我们还准备重新拍婚纱照呢，啊，那么呢，小三就会怀疑男人呢是在骗自己，根本不想离婚，所以呢，他就会去找男人对质。那么此时呢，男人再解释什么，他也不可能轻易的相信。随后呢，我们又发现了一个情况啊，其实这个小三呢有过短暂的婚史，于是小峰就联系了小三的前夫，套取了很多小三之前的黑幕啊，比如小三曾经也婚内出轨过，作风是一向的不检点啊。那么小峰呢，就冲动的要把这个黑幕去告诉老公，让他看清小三的真面目。但是呢，被我拦了下来。我说，你老公现在不会相信你的，反而会认为是你故意诋毁小三。所以这个黑幕不能由你去告诉他，而是应该换一个你老公信任的人去说。那小峰就想了想，说，哎呀，我老公有个亲妹妹，他们这个兄妹感情很好，而且他妹妹跟我的感情也很好。会去帮这个忙。果然，冯月的妹妹听说哥哥啊找了这么个小三，也气得要死啊，赶紧就去把小三这个之前婚内出轨的黑幕捅了出去。冯月呢，虽然没有立刻做出反应，但是内心呢也开始对小三产生了不安全感，他开始找机会查小三的手机，哎，还真查出了问题。当然，大家想嘛，小三这个条件优秀，对吧？难免不会招蜂引蝶嘛。手机上总会有一些男人，这个言语暧昧，对不对？那么，因为呢，这个冯月的妹妹又爆料了小三的黑幕，所以冯月一点就炸了啊！他、嗯、开始就质问小三和这些男人到底是什么关系。所以你看，一场大型的争吵就爆发了。啊，所以我们离间的第一步非常成功，小三开始怀疑男人不是真心想离婚，男人开始怀疑小三对自己有二心，于是呢，接着我又给小峰出了分离小三的第二招，推动他们互相攻击。啊，一般来说呢，原配和小三呢之间都会互相关注对方的朋友圈，即使是小号悄悄的去关注啊。我在确定了小三一直在关注小峰的朋友圈以后呢，就让小峰发了一条朋友圈，大意就是小峰和老公新买了房子，开始装修了。小三看到后，顿时火冒三丈啊！我猜想他此时的内心戏是这样的：说好的要离婚呢，怎么还跟老婆买房子了呢？这哪是要离婚的节奏呢？对吧？冯月都没给自己买过什么贵重的东西，这个时候居然还给老婆买房子。啊，果然男人的心还是向着家里的，所以小三呢就抓狂了啊，披头散发的跟这个泼妇一样，大骂了冯月一顿，大半夜的把冯月从家里扫地出门了。当冯月一个人啊凄凉的走在深夜的寒风中的时候，小三完美优雅的形象破灭了啊。我们用完这两招呢，其实这个时候小三的心态已经非常焦虑了啊，所以他自己呢就开始狗急跳墙了。小三使用的是什么呢？激将法。他开始跟另外一个男性频繁接触，来刺激冯月，想让他产生危机感，加速离婚。这招从理论上来说是正确的，但是风险性极大。你需要极好的把握尺度的能力，不然很可能会弄巧成拙，让男人呢怀疑你的贞洁。果然，小三的功底还不到家啊，戏演过了头。当然，还有之前大家还记得那个冯月的妹妹对不对？爆料黑幕的这个铺垫，那么冯月呢出了一趟差，发现哎有个情敌之后，所以他极度的怀疑。这个小三已经跟情敌发生了关系，已经给自己戴了绿帽，这对他而言简直就是奇耻大辱啊！他生平第一次对一个女人付出这么深的感情，甚至为了他要跟自己恩重如山的妻子离婚，结果呢，小三却给他戴了绿帽，可想而知，这个对冯月来说是一个多么大的打击啊！这个冯月仰天长啸，肠子都悔青了啊！所以还没等我们再次出手，这段轰轰烈烈的真爱就破灭死亡了。不仅如此，你把这个不洁的帽子扣在了小三的头上，使得冯月的内心恨死了小三，根本不可能再有死灰复燃的机会。后面呢？尽管这个小三多次要挽回，甚至半夜去砸。冯月家的门啊，冯月都再也没有看他一眼。这就是我说的分离小三第三招，也是终极大招，就是让男人和小三互相怨恨，只有这样才能斩草除根，断了一切死灰复燃的可能。所以，我们前后一共用了三个多月的时间，冯月呢就灰头土脸地回到了小峰的身边，啊。好了，今天的故事到这里就讲完了。如果你遇到了跟故事中相同的困惑啊，想要来跟我倾诉的话，可以加我的微信，我的微信号是 b h q g y k， 啊，再说一遍，我的微信号是 b h q g y k， 加我的微信倾诉你的情感困惑。我是方木老师，今天的节目就到这里结束喽。